0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la eficacia general de la norma jurídica, lo que es el deber jurídico de cumplimiento. Los objetivos son ver lo que es la eficacia general de la norma incidiendo específicamente en lo que se denomina deber jurídico de cumplimiento de la misma. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, que es el deber de cumplimiento de las normas, la ignorancia de la ley el sentido de la inexcusabilidad de cumplimiento de las leyes por su ignorancia para luego profundizar en lo que es el error de derecho o error iuris y el principio iura novit curia y los supuestos de exclusión de este principio de iura novit curia. Bien, cuando hablamos del deber de cumplimiento de las normas tenemos que tener presente que el derecho eh, se nos presenta, se nos aparece como un instrumento que sirve para organizar social. Mente. Es decir, sirve para la regulación de las actividades del ser humano. Esta función se desarrolla y se cumple a través de lo que son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas se entienden como reglas de conducta de la convivencia del ser humano. Tenemos que tener presente que si solamente existiera una persona en el mundo, quizás el derecho no tendría ningún sentido, ya que no habría ningún tipo de conflicto no habría más de una persona pues, para eh, crearse un problema o para ver cómo se establecerían las relaciones jurídicas, pero sin embargo como somos muchas personas las que existimos en el mundo de eso se tiene que encargar el derecho no solamente de regular esas situaciones sino también luego la función que tiene de sancionar las conductas contrarias a la norma. Tenemos que tener que presente que como un requisito imprescindible para poder llevar a buen término esa función que tiene, pues, por ejemplo, de organización social y de regulación de la conducta, tenemos que tener presente que las normas jurídicas se deben de respetar. ¿Esto qué significa? Que se deben de cumplir. No se pueden eh, ignorar, no se pueden no cumplir, ya que, precisamente, ese incumplimiento generará un conflicto. Sin embargo, nos encontramos con un problema, que es la ignorancia de la ley. Tenemos que tener presente que, pues, eh, los ciudadanos, pues muchas veces, no conocen el Derecho. No todos son eh, licenciados en Derecho, ni han estudiado Derecho, pero sin embargo, si se partiera de esa premisa, resultaría muy fácilmente burlado ese deber de cumplimiento, si precisamente se dijera que, como no sabemos nada, pues no vamos a cumplir. Eso es imposible. De ahí que, alegar la ignorancia de la ley no puede justificar la falta de cumplimiento. ¿Esto qué significa? Pues bueno, pues que el Código Civil, en su artículo 6, párrafo primero, establece algo que seguramente habréis escuchado en muchas ocasiones. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Es decir, el no saber no significa que no se deba de cumplir. No hay una excusa para no cumplir. Vamos a ver qué sentido tiene esa inexcusabilidad del cumplimiento de las leyes por su ignorancia. Tradicionalmente, eh, se ha buscado precisamente el fundamento de este principio en un supuesto de, deber de conocimiento de las normas jurídicas por parte de los destinatarios. Las personas son los destinatarios de las normas. Pero no puede aceptarse esa idea, ya que no es factible ni siquiera para una persona experta, para un jurista, llegar a conocer la totalidad del ordenamiento jurídico. Sin embargo, este problema, es decir, no podemos saber todo nadie puede llegar a abarcar el conocimiento absoluto porque eso es imposible pero sin embargo esta, esta argumentación no la podemos sostener así como os estoy indicando sino que tenemos que ir un poco más allá el fundamento debe de buscarse precisamente en el artículo 6 párrafo primero del código civil y debe de buscarse sin más en la necesaria efectividad de la función de organización social que cumple el derecho el derecho está para organizar la sociedad para regular las situaciones jurídicas, de ahí ese precepto que indica lo que os he comentado hace un momento, la ignorancia de las leyes no excusa descumplimiento. Sin embargo, hay que tener presente que también se contempla lo que se denomina error de derecho o error juris Vamos a ver en qué consiste. El que el desconocimiento de la ley no excuse descumplimiento no significa que sea irrelevante para el derecho. Se denomina error de derecho a la ignorancia o falso conocimiento de la norma jurídica que motiva un determinado comportamiento. Y también hay que tener que el derecho va a ser consciente de ello, de que hay un error de derecho. Este error se va a tomar en cuenta por el derecho para determinar precisamente las consecuencias de un comportamiento. Por ejemplo, atenuar la responsabilidad que podría haber y sobre todo podrá Motivar la ineficacia en un determinado acto siempre y cuando el estado de ignorancia que movió al sujeto fuera excusable. Tenemos que tener presente este requisito. Es decir, que el error sí que va a ser tenido en cuenta por el propio ordenamiento jurídico en cuanto va, digamos, a eh, atenuar el ámbito de responsabilidad y la gravedad de esa responsabilidad. Y sobre todo podrá motivar que sea ineficaz un determinado acto siempre y cuando... Bueno, pues ese estado de ignorancia fue lo que motivó al sujeto eh, pues a que fuera excusable ese comportamiento. Bien, vamos a pasar a ver lo que es el principio iura no vicuria. Si bien no se puede exigir a un ciudadano de a pie, a, a una persona eh, que tenga un conocimiento de todos los textos legales, que sea un erudito jurídicamente hablando, sin embargo, no podemos decir lo mismo de determinadas personas que son los funcionarios públicos encargados de aplicar las normas, de aplicar los textos legales. Este deber afecta particularmente a los jueces y magistrados que además de poder ver revocada su resolución precisamente por un tribunal superior pueden incurrir en responsabilidad penal o civil. Tienen que conocer las normas. Recordar que la costumbre tenía que ser probada ante los tribunales, hay que probar que existe esa costumbre, pero las normas las tienen que conocer los jueces y magistrados, que son personas que por su formación específica eh, tienen eh, bueno, pues esa posibilidad y no son un ciudadano que no tiene una formación jurídica sino que ellos tienen una formación específica para poder desempeñar esa labor que es juzgar. Un desconocimiento negligente o inexcusable que cause daño a otra persona podrá dar lugar a responsabilidad civil o administrativa, en su caso, y si la infracción es constitutiva de delito de prevaricación el juez o magistrado podrá incurrir en responsabilidad penal. Tenemos que tener presente que la responsabilidad en el ordenamiento jurídico puede ser civil, puede ser penal, puede ser administrativa en este caso veis cómo en el caso de los jueces y los tribunales puede ser eh, los magistrados, puede ser eh, una responsabilidad civil, puede ser administrativa y también puede ser de ámbito penal en el caso de que haya una infracción que sea constitutiva del delito según el Código Penal, caso de la prevaricación. Consecuencia inmediata de lo que os estoy explicando es la que se contiene en el principio jura novicuria. ¿Esta regla qué significa? Pues que el tribunal conoce el derecho aplicable al caso. Siempre tiene que haber una norma que se aplique. Acordaos de la primaria normativa, estaba en principio la ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Siempre hay una norma para poder aplicar y que, así como queda vinculado por los hechos alegados y probados por las partes, que es el principio dispositivo, no lo está, en cambio, por las alegaciones de derecho que las partes hayan podido efectuar. Es decir, el tribunal conoce el derecho que se va a aplicar. Solamente las partes tienen que probar la costumbre, pero no hay que probar la ley, ya que se conoce. Tenemos que tener presente que el juez puede decidir el litigio basándose en una norma jurídica que no es invocada por los litigantes, pero, sin embargo, no podrá resolver sobre algún hecho que no hubiesen mencionado. Entonces tenemos que diferenciar. Podrá aplicar una norma, pero no podrá establecer hechos que las partes no hayan indicado. Esto es muy importante, por de ahí la importancia precisamente de la prueba y de las alegaciones de las partes. Lo que nos haya alegado, el juez no lo va a poder alegar de por sí, pero sí que va a poder precisamente eh, aplicar una norma jurídica que no haya sido invocada, porque la conoce. Vamos a ver qué supuestos hay de exclusión del principio de iura novicuria. Este eh, tiene, en eh, principio, un carácter limitado, ya que el deber de conocimiento, como os he dicho, no abarca la costumbre ni el derecho extranjero, cuya prueba, eh, con las debidas puntualizaciones, corre a cargo de las partes, que se aplica el artículo 3.1 y el artículo 12.6 del Código Civil. Entonces tenemos que tener presente que la costumbre tiene que ser eh, precisamente probada por las partes de que alegar el derecho extranjero. Esos son los dos supuestos de excepción del principio giura no Bien, Llegamos al apartado de conclusiones para recapitular lo más importante que hemos visto es la eficacia general de la norma jurídica, el deber jurídico de cumplimiento, la ignorancia de las leyes que no excusa su cumplimiento, el caso del error de derecho que sí que se da en cuenta, sobre todo para atenuar la responsabilidad y para eh, bueno, la ineficacia de un determinado acto, cuando ese error haya sido motivo excusable, y hemos incidido en el principio yura no y en supuesto, en los cuales ese principio eh, se excluye por parte de los jueces y los magistrados. Pero, sin embargo, si queréis saber más, si tenéis más eh, ganas de conocer este principio y todos los que os he explicado, pues os remito a este manual, que es curso de Derecho Privado de eh, los autores Beltrán y Orduña, como directores, que está publicado por la editorial Tirano Blanc del año 2009, que además lo tenéis a vuestra disposición en cualquiera de las bibliotecas que se encuentran en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.